0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Liviando Conmigo. Yo soy Denise Torres y estoy muy contenta que estés aquí conmigo el día de hoy. Hoy tengo un tema, como ya lo viste en el título, un poco fuerte, un poco diferente a lo que siempre platicamos, pero justamente es parte de, de esta búsqueda de mi mejor versión, que es entender al mundo, entender lo que está pasando, Tener una mente abierta, tener una mente en la que no juzgue a la gente por, por nada. Entonces, este es un pasito más. Este es un tema que se está tocando mundialmente. Es un tema que hoy se está hablando gracias a la vida. Y, y tengo una invitada muy especial para que podamos platicarte juntas de este tema. Ella es Fer. Hola. Hola, Hola a todos. <risa> ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Estás? ¿Nerviosa? Sí. pero bien ahorita ahorita que empecemos a platicar se te bajan los nervios okay. sí el calor no sé si se nos baje porque amigos estamos en Puerto Fer es mi amiguita la conocí aquí en Puerto Escondido nos conocimos casi desde que llegamos las dos ¿no? llegamos más o menos al mismo tiempo yo llegué el 28 de agosto
1: yo el 31
0: ah nada Justo, y nos conocimos... La primera
1: semana de septiembre. El 15 de septiembre. Ah, sí. El 15, el 15,
0: justo el 15. Nos conocimos el 15 de septiembre y ya de ahí no nos soltamos. Eh, somos amiguitas, salimos a chismear, salimos a bailar, tenemos Ladies Night, hacemos de todo un poco. Entonces, pues quise invitarla hoy para platicar de esto porque Fer es una persona que admiro mucho, es una persona que quiero mucho y... Y obviamente es mi amiga porque somos también muy, muy compatibles en muchas cosas y, y ella, de la manera en la que ve la vida, de su filosofía, de muchas cosas, pues eso nos hace que esta amistad sea bonita, ¿no? Oh. <risa> oh. Oh. <risa> es, es su cariño. <risa> Oye, antes que nada, muchas gracias por estar en lidiando no, conmigo. Gracias
1: por invitarme.
0: No sabes la felicidad que seas parte de mi proyecto. Como tú sabes, amo lidiando conmigo con todo mi ser. Entonces, tener a gente chida y a gente que quiero aquí y tocando temas como este también es, es bastante importante. Entonces, de verdad, gracias por estar aquí, por compartirnos a todos los que te vamos a escuchar hoy de, de tu tiempo, de, de todo. Gracias. No, gracias. ¿Estás lista? <ríe> ya estoy lista. Perfecto. Pues, para empezar, me gustaría que platicáramos como... Cómo fue tu primer acercamiento en el tema del aborto?
1: Ok, pues yo recuerdo, yo crecí como católica, estuve siempre en una escuela católica y recuerdo que desde chiquita he sido muy contreras, y entonces <risa> y en clase de educación las amigas sí, exacto. <risa> Yo me acuerdo que en clase de educación en la fe la mis decía, el aborto es pecado y todo es pecado y es pecado mortal que el Papa te lo tiene que perdonar. Y yo siempre decía, pero ¿por? Y entonces nada más por llevar la contra yo siempre estuve en contra de... Eh, mi primer acercamiento fue cuando yo tenía 15 años, una de mis mejores amigas en ese momento. Yo me acuerdo que estábamos en finales y al otro día tenemos examen de química que era horrible, y, este, y ella me dijo como, güey, creo que estoy embarazada, la acompañé a comprarse la, la prueba de embarazo, la hice con ella y estuve todo el tiempo y sí sentí sí me, sí me pegó mucho, yo me acuerdo, estaba muy uh -huh. chiquita y sí dije, verga, qué fuerte, uh -huh. que pues tenemos 15 años y esta morra está embarazada y pues es un pedo muy fuerte. Claro. Pero pues es diferente cuando lo vives como la tercera persona cuando ya lo vives en el momento. Sí. Y yo me acuerdo que mi mamá incluso se dio cuenta porque se quedó a dormir en mi casa, la apoyó, la llevó al doctor. Y en ese momento yo me di cuenta de que mi mamá es más abierta de lo que parece. Uh -huh. Pero pues la apoyó y le dijo en el sentido de, pues tenlo y si quieres vete a vivir con mi mamá y te ayudamos a cuidarlo y así. Al final no lo tuvo y me acuerdo que me contó que fue una, una experiencia difícil porque aparte te hacen un ultrasonido y suena el corazón del bebé y pues es algo como, como extraño, algo nuevo, que no sabes claro. cómo tomar, ¿sabes? Y que no estás feliz, ¿no? Aparte, o sea. porque no es como una buena noticia a los 15 sí. años, ¿sabes? Y la segunda vez que estuve como cerca de eso fue cuando tenía como 21, otra amiga igual uh -huh. este, decidió abortar. Ella estaba en una relación bien, su novio ni siquiera estaba aquí y pues ella decidió no tenerlo porque pues no era el momento y yo pues estuve con ella desde que se me enteró de que estaba embarazada y pues obviamente después de tener estas dos experiencias con amigas claro que iba a estar en, este, a favor del aborto uh -huh. porque pues mis amigas sabían por qué lo hacían en el momento y entonces ya sabes yo era de la que, feminista que estaba ahí peleando uh -huh. porque el aborto debía ser legal y si alguien decía que no yo, yo ahí estaba peleando
0: y pues sí fue así. Sí. Pues sí, justamente igual a mí, ¿no? O sea, yo también recuerdo que a lo largo de, de los años he tenido varias amigas, varias conocidas que han pasado por este procedimiento y al final es bien complicado como poder hablar del tema abiertamente justo por, por la sociedad en la que vivimos o la la, la, relajación, la religión que, que practican, uh -huh. etcétera, entonces si sí se vuelve un tema incómodo, se vuelve un tema triste, se vuelve un tema de pena. De culpa. De culpa, se vuelve un tema bien complicado, entonces es como un Voldemort, ¿no? Así como, no, mejor no lo hablo y, y si no lo hablo entonces no existió y, y poco a poco lo voy bloqueando de mi mente y de mi corazón y de todos lados. Y está bien fuerte porque, pues, todo en esta vida debería ser hablable, ¿no? No sé si se sí. bien dicho hablable como esta es la decisión que tomé y se respeta y no acepto juicios y no acepto críticas y no acepto nada y tú persona que me quieres juzgar, más bien ponte a pensar y, y entiende que no tienes que juzgar a nadie por tomar una decisión que esa persona está decidiendo de su propio cuerpo, de su propia vida. Entonces, sí ha sido un tema controversial en, en el mundo entero porque... Pues justo, ¿no? Las personas que lo han practicado, entonces es como, güey, ya ya estás así como, como apestada, no sé cómo Ajá. decirlo, y es como, no mames, ¿por qué tendrías que estar apestada, güey? O sea, tomaste una decisión consciente, tomaste una decisión por algo y entonces se vuelve eh, un tema controversial y un tema que, que, que no se puede hablar, ¿no? Y, y que te lo tienes que guardar y que tú eliges a quién se lo dices, que eso es por, para todo, ¿no? O sea, tú eliges a quién le cuentas tus cosas en general.
1: Pero igual es complicado, con tus amigas te da pena o sí. sientes que no te van a entender y una vez que empiezas a hablarlo te das cuenta de que pasa más de lo que tú crees. Uh -huh. De repente empiezas a contarlo y te das cuenta de que todas tus amigas, no sé, el 30% ya lo hicieron y es te sorprende. Sí. Y entonces el compartir eso con alguien y compartir la experiencia te cambia muchísimo eh, el panorama. Sí. O sea, si de por sí estabas en contra ya una vez que lo hablas, es diferente.
0: Sí. Yo creo que eso y como muchos temas actuales en la sociedad, ¿no? También tipo homosexualidad. Te da pena hablar de, de eso, te da pena preguntar, te da pena saber. Eh, no sabes a, a, a quién dirigirte, no sabes a quién contarle. Y, y de repente sales, ¿no? Del closet, hablas de tu homosexualidad y entonces como que hasta afianzas relaciones, no sé cómo uh -huh. decirlo, porque es como, güey, tú que no me estás juzgando, tú que no me estás viendo diferente por, por ser quien soy, uh -huh. a ti sí si te quiero en mi vida, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo diferente, pero, pero creo que va mucho de la mano y lo que quiero decir es que temas como todos los temas que hay en la vida, pues así deberían de ser, ¿no? No tendríamos por qué tener miedo de decir quién somos, no tendríamos que tener miedo de hablar de nuestras decisiones. Y te digo, eligiendo a quién se lo dices también, porque pues son tus cosas, ¿no? Al final de cuentas son tus cosas y tipo yo no es como que le diga a todo mundo, güey, estoy en mis días, pero pues si estoy en una reunión, me vale si hay niños, me vale si hay niñas, es como güey, tengo un cólico, estoy en mis días y, y hoy ya no me da pena, pero recuerdo que hace unos años era como, no, qué pena, que los niños no sepan que estoy en mis días. Es como, güey, ¿por qué? O sea, es mi cuerpo, ¿por qué uh -huh. chingados les tendría que importar a ellos? Y así nos podemos aventar 15 podcasts al mes. Sí. <risa> y ahora me gustaría eh, que nos contaras, Fer ya tuvo un aborto, ya practicó un aborto y entonces me gustaría ahora que nos hablaras de tu experiencia, tanto como de cómo fue toda la situación, ¿no? O sea, te enteraste, cómo tomaste la decisión, eh, con quién lo platicaste, qué hiciste para buscar una clínica, cómo te sentiste, cómo fue la experiencia en la clínica, etc. Eh, entonces, pues, me gustaría que nos platicas.
1: <risa> bueno, eh, yo cuando me enteré que estaba embarazada, incluso me acuerdo que tenía como ocho días de retraso, y, pues, la persona que estaba conmigo, que en ese momento ya no estábamos juntos, me dijo, no, seguro estás embarazada en la cabeza. Que son cosas que muchas mujeres escuchamos muchas veces. Sí, sí. sí. Y es... Que, y muy ofensivas. Y ofensivas. Quiero aparte. Aclarar. Ajá. Y ya, yo ya estaba como, güey, esto no es normal. Me hice la prueba. Me puse a llorar. Sí, me acuerdo que estaba aquí solita en mi cuarto. Y sí me puse a llorar y dije, verga, ¿qué, qué hago? O sea, yo siempre he estado a favor... De, de tomar decisiones sobre tu cuerpo, a favor del aborto, siempre pues lo apoyas desde tu trinchera, ¿no? Uh -huh. este Pero ya cuando estaba en ese momento, me acuerdo que luego luego empecé a buscar clínicas en, en Google, uh -huh. en la Ciudad de México, eh, porque aparte, creo que aquí en Oaxaca sí es legal, pero aquí en Puerto Escondido incluso no encontrar, clínica, no, no. Y encontrar la pastilla es muy complicado. Una semana antes de que yo me enterara de que estaba embarazada, una chava ahí en el trabajo nos estaba contando que su amiga consiguió la, la pastilla por suerte y tuvo que hacerla en su casa solita. Y, oh, yeah. y fue muy complicado, mucho dolor, y son La pastilla que...
0: para abortar. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, y me dijo que era muy doloroso, y sí me espantó, ¿no? Entonces le hablé a mi ginecólogo, eh, que es mi ginecólogo de toda la vida, que él me trajo al mundo, es el ginecólogo de mi mamá también, o sea, es un señor de 60 años, uh -huh. y lo primero que me dijo cuando le dije que estaba embarazada fue, felicidades, yo, Ay, no. Y yo, mm, no, no es felicidades porque no quiero tenerlo. Uh -huh. O sea, en ese momento fue como... Pues no estoy en un momento en el que pueda tener un bebé ni financieramente, ni emocionalmente. O sea, simplemente era algo que no, no se podía dar. Yo no me veía teniendo un bebé ahorita uh -huh. porque pues simplemente eso lo sabes, ¿sabes? Cuando quieres sí, un claro. bebé, lo sabes. Si no claro. lo quieres, no lo quieres. Claro. Y...
0: Aparte, otra cosa... Pero tiene 27 años, ¿no? Porque a veces también decimos como, güey, no, pues sí, si tienes 16, ah, sí, no, aborta, obviamente, ¿no? Pero si tienes 27, creo que también eres un poco más juzgada porque es como, pero ¿por qué no? Si ya estás, estás en grande, edad, ¿no? Sí, ya o, o sea, sí, si, exacto, si ya estás en edad. Güey, ¿quién eres tú para decirme que estoy en edad? <risa> o sea, ¿tú me vas a pagar la escuela de mis hijos? ¿Tú, sí. tú vas a pagar los pañales? ¿O sí. tú me vas a venir a cuidar en el embarazo? ¿O, o por qué me estás diciendo que ya estoy en edad y que entonces ya puedo? Sí. ¿No? y que ya debería, quiera o no, es como, ¿y ¿por?
1: Sí, exacto, y pues en el momento, o sea, yo estaba segura de mi decisión de que no quería tenerlo simplemente porque no era la, la situación perfecta como para traer un ser humano nuevo al mundo este, y entonces lo único que me dijo mi ginecólogo fue que él no me podía ayudar cuando le dije que quería abortar y me dijo, nada más busca una clínica que diga ILE, que uh -huh. es interrupción, interrupción legal del embarazo. Uh -huh. Y ya, eso fue todo.
0: ¿Por qué no te quería ayudar?
1: Pues simplemente me dijo como, pues yo no puedo hacer nada. Nada más me, me dijo, no, pues nada más busca una clínica sí. así y así y ya.
0: O sea, porque él no estaba de acuerdo, porque sí. él no simplemente no te iba a apoyar en esa decisión no Exacto. No, no quería cargar él con este estúpido cargo de conciencia que el que carajos
1: ajá exactamente <risa> exactamente justo y este y pues ya o sea gracias a dios eh, la persona que era mi pareja en ese momento pues me apoyó con dinero con todo pero pues al final era mi decisión no y él siempre venía a mí y me decía como ay es que me da miedo que al final digas que sí que sí lo vas a tener, y entonces es como, mmm. ¿y tú qué? Ajá, o sea, eran comentarios como que no ayudan, porque mucha gente no sí. sabe qué decirte en esos momentos, sí. de hecho realmente no lo hablé con muchas personas, uh -huh. o sea, decidí que iba a ser como algo mío, totalmente mi decisión, y, y pues sí, en el momento no quise ni siquiera hablarlo con amigas, o sí. sea, fue como, no sé...
0: También es muy personal, ¿no? O sea, sí. como que tú así procesas las cosas, porque yo sé, por ejemplo, que, que si yo estuviera en esa situación, yo lo primero que haría sería reunir a mis amigas y decir, amigas, ayúdenme y apáchenme y ya sí. sabes, o sea, eso creo que también es personal y no tiene nada que ver con el me voy a dejar influenciar por lo uh -huh. que alguien más diga o me va a afectar los comentarios de alguien más, ¿no? O sea, sí puede ir por ahí, pero este creo que no era el caso. Uh -huh. ¿Cómo le dijiste a esta persona involucrada, a tu expareja?
1: Pues como yo ya le había dicho que yo sospechaba que estaba embarazada, o sea, en el momento en el que me hicieron el análisis de sangre y salieron los resultados, la verdad es que él siempre estuvo al pendiente uh -huh. y pues en el momento en el que vi que era positivo,
0: le escribí, güey, es positivo. Güey, no, estoy embarazada en la cabeza. <risa> sí. sí, estoy embarazada sí, es verdad. De, de mi interior, de y... mi útero. <risa>
1: Estúpido y pues al final fui a hacerlo a la Ciudad de México, lo hice sola porque esta persona no podía viajar conmigo a la Ciudad de México no quise involucrar a, ning o sea, a ninguna amiga en el momento uh -huh. de del acto, ¿sabes? porque sí tenía chance de que alguien me acompañara y que se quedara en sala de espera pero sí era como un cargo de conciencia de no quiero que sea como algo que le pese a nadie más claro más que del güey que también me embarazó, ¿sabes? Si sí. hubiera sido él, pues claro, quédate ahí en la sala de espera. Pero, sí, obvio. Pero como era algo mío y mi decisión y mi vida, pues dije, pues sola. Y entonces llegué a la clínica y aparte, aparte de que te cobran el, el procedimiento, uh -huh. te cobran la toalla sa sanitaria. <ríe> ¿Qué? Sí, o sea, aparte, nunca te dicen que eso, cómo tienes que ir preparado más que. 8 horas de ayuno, Ajá. te pasan como a la salita donde hay como unas camas uh -huh. y te dicen, oye, ¿traes toalla sanitaria? Y yo como, mm, no, y te dicen, Uso ah, pues allá afuera, sí, o sea, <risa> cuido al mundo, y me dijeron, ah, pues allá afuera te la venden, y yo, ¿cómo que me la venden? Acabo de gastar un chingo de dinero Ajá. y me estás cobrando una puta toalla sanitaria, bueno, eso me hizo mucho ruido. Claro. De ahí, pues, o sea, es un procedimiento como muy... De por sí, cuando te hacen un papa o cosas así es incómodo, o sea, que te estén sí. abriendo de piernas y que te esté viendo alguien ahí no es Ay, sí, divertido, no, es, horrible. es sí, horrible, te sientes muy vulnerable, exacto y entonces yo me acuerdo que era un como un cuarto grande, blanco, frío, horrible, tú estás desnuda o sea, traes como una batita, pero realmente estás desnuda, entonces yo me uh -huh. acuerdo que me estaba congelando, así horrible y me acostaron en la camilla, me pusieron en esa posición... De repente veo que me empiezan a amarrar los brazos... Ay, no. O sea, te abren así como los brazos como en cruz... Uh -huh. Y me empezaron a amarrar los brazos... Y las enfermeras estaban en el chisme... Estaban así como... jajaja Y yo como... ¿Qué está pasando? Nadie te decía nada... No, nadie se dirigía a mí... O sea, como si fueras una planta... ajá No, ni una planta, que también es un ser vivo... Como si fueras una sábana... Y aparte, habían como tres cuatro niñas... Antes y después de mí, o sea, era como oh, algo que hacían una tras otra, y, y pues sí, no, no, hay na, no son sensibles, eh, nunca me dijeron nada, yo me acuerdo que intenté, entró el doctor, pero yo no lo veía por la posición en la que estaba, intenté verlo y la enfermera me dijo como, este, no, 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 acuéstate, y me amarró el otro brazo, ¿no? Y de ahí me dijeron, uh -huh. cuenta hasta 30, porque te anestesian completamente, uh -huh. Y este y llegué a 13 y de ahí me quedé dormida completamente. No viví nada, de o sea, no, no recuerdo nada del procedimiento. Y de ahí, ahí, como 40 minutos después, desperté en una camilla ya vestida, ya con mi ropa.
0: Ahí te voy a preguntar algo muy fuerte que si quieres lo contestas y no, no pasa nada. Yo recuerdo cuando, cuando lo platicamos, cuando, cuando te acercaste conmigo y me contaste toda esta situación, yo estaba muy preocupada por ti. ¿Sabes? Ay, creo que voy a llorar. Yo estaba muy preocupada por ti en el sentido de, de imaginarte ahí sola que nadie es sensible, que no te estaban diciendo nada, que me, que me dijiste que el doctor no se presentó, que te amarraron los brazos, que te durmieron y ya solamente despertaste en otro cuarto vestida. O sea, yo así como me lo contaste, yo lo sentí como... Digo, afortunadamente nunca he sido violada, pero lo sentí como violación, ¿no? O sea, fue como, güey, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué eres tan rudo con algo así? ¿Te estás metiendo adentro de mi cuerpo? ¿Debes de tener respeto de eso? O sea, ¿por qué me estás amarrando? ¿Por qué me están durmiendo? ¿Por qué nadie me explica? Eh, no te sentiste como... Obvio, está, te estaban invadiendo por dentro, ¿no? Pero no, no, no te dio así como... En el momento, no, no. Sé. en uh -huh. el momento
1: yo, yo lo único que pensaba es, me metí en esto, pues tengo que aguantarme, ¿sabes? Porque uh -huh. es también un rollo como de culpa de, la cagué, esto es mi culpa y pues
0: y me te aguantas, merezco, ¿no? ajá, me lo
1: merezco, te uh -huh, aguantas. Uh -huh. Ya después, porque aparte cuando llegas, si sí hay un doctor que te explica más o menos el procedimiento, y me acuerdo que te dicen que lo que te contaba, de que existe el riesgo de que te perforen la matriz y te la quiten, y te hacen firmar como, o sea, de que estás dando tu fe de que, pues sí, o sea, pues no me queda de otra, no quiero estar claro. embarazada, ¿sabes? Claro. Como si tuvieras que atenerte a todas estas consecuencias, incluso en una
0: clínica... Legal. Legal, ajá. Donde... Sí, que eso era lo que quería comentar, o sea, estamos hablando que fue en una clínica que es legal, ¿no?, que se dedica a eso. Entonces, ¿qué pasa con todas las clínicas que son ilegales? ¿Qué pasa con todos los estados, con todos los países que son ilegales? Entonces, porque los abortos siguen existiendo y existen desde hace muchos años. Entonces, ¿qué le pasa a esta gente? Hay mucha gente que se muere, hay mucha gente que ya nunca más puede tener bebés, hay mucha gente que después ni siquiera puede ir a terapia porque no sabe ni qué hacer. Uh -huh. O sea, hay como muchísimas cosas de por medio que justo por eso es la importancia de, de que sea legal, ¿no? O sea, justamente para que no corra tanto peligro tu vida porque claramente que estás corriendo peligro en todo momento porque pues estás expuesta ¿no? pero pero si fuera legal, si lo trataran diferente, creo que emocionalmente podrían echarte tantito la mano uh -huh. ¿no? Y, y que aparte afortunadamente tú y tu expareja tenían acceso a pagarlo uh -huh. ¿no? o sea pudieron pagar todo este procedimiento que es caro uh -huh. ¿qué pasa también con la gente que no tiene el dinero? o sea hay, hay, hay toda un, una revolución detrás de este tema y, y, y que aparte es un privilegio, por así decirlo, poder tener la opción a un aborto legal uh -huh. que puedas pagar, que, que tengas la oportunidad de viajar justo a la ciudad donde sí hay una clínica, etcétera Entonces, la neta es que sí está, está brutal.
1: Sí, hay un tema como de culpa ahí como muy grande, porque otra cosa que también se me olvidaba decirte es que cuando, cuando yo supe que estaba embarazada, que estaba marcando a las clínicas, me acuerdo que ni siquiera podía utilizar la palabra aborto. O sea, Ajá. yo no sé, como que me daba pena, ¿sabes? Sí. Como decir, oye, quiero hacerme un aborto. Ajá. Entonces, me acuerdo que... Como cuando es... vas
0: a la farmacia y, 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 y te acaba de bajar, y estás chiquita y es como, este, me das unas... Mm, unas toallas femeninas Exacto. que te da penita, o cuando compras condones, ¿no? Exacto, o así sea.
1: como culpa y pena y ni siquiera utilizaba la palabra aborto, me acuerdo que yo decía, es que quiero lo, lo de la
0: interrupción lo de la interrupción, <risa> sí, sí, <risa> sí, qué fuerte
1: y este, yo me acuerdo que siempre he posteado cosas en Facebook y cosas así a favor del aborto y me, me acordé mucho de estos posts donde dicen que yo esté a favor del aborto, no quiere decir que yo vaya a abortar y es que sí es cierto, tú piensas que pues es muy fácil apoyarlo, ¿no? Y qué padre que lo apoyemos, o sea, está horrible no apoyarlo y tener que estarle diciendo a la gente, ten bebés, aunque no quieras tenerlo, porque a veces sí. te cuidas y los anticonceptivos fallan, o a veces siempre, simplemente son cosas que pasan, o
0: sea, no sabes. Claro, no, y que aparte en este caso, eh, a lo mejor fue con, con tu pareja del momento, ¿no? Pero pues muchos son violaciones, muchos son otras situaciones y... ¿Quién en la vida querría traer al mundo a un bebé que es producto de una violación? Uh -huh. O sea, nadie, nunca. Entonces, si tú eres esta niña que te violaron y te embarazaron y entonces no sabes a dónde acudir, no sabes a quién hablarle, no sabes cómo conseguir un aborto y entonces tienes al bebé y entonces hay gente que los abandona, hay gente que los mata, hay gente que los regala, hay gente que los deja en la calle. O sea, hay mil situaciones que podemos evitar si tenemos más acceso, uno, a, sex a, a educación. educación sexual, que bueno, eso no aplica en, los, en las violaciones, pero educación sexual en general, ¿no? Desde que te digan cómo y todo hasta que puedas tener acceso a anticonceptivos.
1: Sí, bueno. tener acceso a los anticonceptivos, a la educación, porque, o sea... Siento que hay mucha gente... O sea, por eso es el, el aborto legal y seguro. Para la gente que también no tiene acceso a información. Uh -huh. Porque dicen mucho que la gente de los pueblitos o los indígenas... Yo he escuchado que hay gente que dice... No, pues les gusta tener 12 hijos, güey. A nadie le gusta tener 12 no, hijos. Wey. A nadie le gusta embarazarse no. una tras otra. O sea, no.
0: No es no. algo que... Y por eso hay tanta pobreza también, ¿no? O sea, digo, por eso hay mil cosas más, pero esa es una de las partes. ¿Cómo mantienes a 12 hijos sí. con dos sueldos? Que los sueldos en México sabemos que son una mierda, ¿no? Y más si vives en un pueblito lejano, si no estás en una ciudad, si no tienes estudios, si bla, bla, bla. O sea, hay tantas cosas que envuelven este tema que de verdad no entiendo cómo sigue habiendo gente que dice no, 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 no legalicen el aborto. Es como, güey si ¿Sí te has puesto a pensar en toda la cadena de situaciones, en toda la cadena que trae, traer sí, una vida al mundo?
1: O no sea. solo es el embarazo, o sea, no solo son los nueve meses de traer un ser humano adentro, o sea, ya es la vida de esa persona que va a depender completamente de ti. Y, o sea, y eso significa muchas cosas eso significa que tienes la capacidad económica, o pon tú nosotros que somos privilegiados, la verdad y pues podríamos sacar adelante algo así, quién sabe cómo, pero lo sacamos adelante, sí. pero es lo que decíamos de crear familias disfuncionales uh -huh. de que pues ya porque tengo que tenerlo, porque todos me dicen que tengo que tenerlo, voy a traer un niño que realmente no quiero que no quiero estar con esa persona que esa es otra cosa, que Justo. yo en ese momento me pregunté, a ver Quiero tener un hijo con él. Justo. De verdad. O sea, quiero que él sea su papá, él sea su modelo a seguir. No quiero eso. Sí. Y no podría alejarlo de eso si lo tuviera, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, sí es un rollo de que tienes que pensar en muchas cosas a futuro. No solo es voy a estar embarazada o no. Es hacerte
0: responsable de otro ser humano. Sí, no, y que aparte de la o sea, de, de una familia disfuncional. ¿Qué otros casos se pueden desplegar de eso, no? Millones. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué va a ser ese niño de su vida? ¿Ese niño va a tener acceso a terapia? ¿Va a tener acceso a, a algo funcional en su vida? Porque si vienes de una familia disfuncional, tanto la puedes hacer muy bien la vida como la puedes hacer muy mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo, o sea, al final eh, este tema involucra 400.000 mil cosas al respecto y, y es la parte que decíamos, ¿no? O sea, ¿qué parte ¿Qué pasa con la parte religiosa? qué pasa con la parte social, ¿no? O sea, cómo hoy te sientes en el mundo. Yo me acuerdo que lo platicamos tú y yo, eh, después estábamos con más, más personas uh -huh. y sacamos algo al tema sin decir qué era lo que estábamos hablando. Y uno de nuestros amigos dijo como que ya me perdí, ¿de qué hablan? No, y fue como no, pues no te perdiste nada, porque no lo habíamos dicho. Y me acuerdo que yo dije, obviamente yo no lo voy a decir porque pues no es mi, mi asunto, ¿no? Entonces me acuerdo que te volteaste y dijiste, ah, es que tuve un aborto. Y, y fue la primera vez que yo escuché a alguien responder, ah, es que tuve un aborto, y seguir hablando del tema como sin romperte, sin tanta culpa. Y obvio, esto es trabajo tuyo, ¿no? O sea, es trabajo de todo lo que has investigado sobre el aborto, de tu postura ante el mundo, que es feminista, de, de, de todo esto, que a pesar de cómo creciste, ¿no? En una religión católica de, de que el aborto es pecado, etcétera a cómo te formaste tú como persona, que eso hoy te permite hablar este tema en un podcast en el que estás expuesta a personas que no conoces, uh -huh. eh, que estás expuesta a personas que conoces y que aún así es como, güey si justo lo que pasa en lidiando conmigo, ¿no? Si no lo hablo yo, ¿quién? Entonces, yo lo que quiero con este podcast uh -huh. también es que tú que nos estás escuchando, sepas que no... No pasa nada, o sea, sí lo puedes hablar, no te tienes que sentir con pena, no te tienes que sentir con culpa. Claro que es un proceso que tienes que tener, no es como que, ah, ya aborté, me siento muy bien. Pues no, no, o sea, por toda la carga emocional, social, hormonal. religiosa, hormonal, todo lo que traes, a lo mejor no es tan fácil, pero que sí puedas procesarlo, que no te... Que te pongas tú solita esta capa para que lo que venga de afuera no te afecte, que es muy difícil, supongo. ¿No? o sea, he tenido suerte,
1: realmente si sí empecé a hablarlos porque pongo en práctica lo que pienso, porque uh -huh. te digo he dicho mucho, sí, soy proaborto lo que sea pero ya cuando te toca practicarlo uh -huh. pues sí, sí te pone a pensar en muchas cosas y en el momento en el que le eres fiel a tus creencias y al hecho de pues güey, no es lo que quiero en el momento y lo que estoy haciendo no está mal, porque te digo, te da culpa entonces claro. al momento de hablarlo se te va quitando la culpa, y uh -huh. ese día que estuvimos platicándolo, pues también otra de las niñas fue como, güey, yo también, y sí. mi mamá también, y no sé quién más también, y es como, güey, mucha gente lo hace, sí, simplemente es mucho... no lo hablan.
0: Exacto, es mucho lo que pasa también con el abuso sexual, ¿no? O sea, una vez que tú ya logras hablar de un abuso sexual, y lo estás platicando con tus amigas, te das cuenta que nos ha pasado a más mujeres... De las que te puedes imaginar, ¿no? Sí. Y entonces hasta que escuchas que alguien más lo habla, entonces tú te sientes como en, en la zona de cero riesgo de poder hablarlo y entonces no estar juzgada porque es como, fuck, a mí también. Y es como, güey, ¿por qué me lo tengo que guardar tanto tiempo? O sea, ¿por qué tengo yo que, que proteger lo que otras personas vayan a pensar? ¿Por qué tengo yo que ser responsable de lo que otras personas sientan? ¿No? Es como... A todos nos pasa y necesitamos que más gente lo hable para que podamos tener más acceso a información, para que sepamos qué hacer en un momento así, para que sepamos a quién acudir, cómo tratarlo, etc. Y cada vez se, se tranquilice más este tema.
1: Sí, porque yo no lo hablo para la gente que me vaya a juzgar, porque yo ya sé que siempre te van a juzgar. Claro. Es más para la gente que está en mi posición o lo ha estado y que se dé cuenta de que es algo que pasa. O sea, son decisiones fuertes que hay que tomar en la vida. Que sí te cambian. O sea, porque sí fue como un punto y aparte para mí de... Ok, o sea, no me puede volver a pasar esto. Que accidentes hay, pero... Pero pues ya no sentir la misma culpa, ¿sabes? Sí. Sí, porque... Digo, para algunas personas es más difícil que otras. Pero hablarlo ayuda mucho. La verdad es que sí. Sí, justo. Y,
0: y como dices hablarlo y, y que puedas generar empatía con la persona que lo estás hablando. Uh -huh. Por eso también tú eliges, ¿no? Un poco como a quién decírselo, porque sabes que hay gente que puede ser empático. Pero al final no sabes tampoco, ¿no? A, uh -huh. a lo mejor pudiste haber llegado conmigo pensando que yo iba a ser empática y yo hubiera resultado súper... Uh -huh. Pero vida y súper, güey, ¿qué hiciste? Pinche loca, mataste a alguien, no sé qué. Y es como, güey, espérame. O sea, ¿por qué te atreves a juzgar algo que hice yo con mi cuerpo, con mi vida y con la vida de alguien más? O sea, no, 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 no. Y, y justamente si lo hablas, si lo... Pues hoy, como tú, ¿no? O sea, si hoy lo estás hablando en un espacio para que la gente lo pueda escuchar y, y sepa que, pues, que a muchas a muchas personas les pasa... Que, que muchas personas lo están viviendo y, y como dices, no pasa nada, ¿no? Porque también cae mucho en las mujeres. Sí, Porque aparte ¿qué eso pasa lo que te iba a decir? con los hombres? Uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú no quieres tener al bebé? O más bien, ¿qué pasa con las personas que sí tienen a los bebés y los papás sí, no? Y conozco muchos casos, sí, no, me caso y familia feliz y, o bueno, no me caso, ¿no? Estamos juntos, familia feliz y yo te voy a apoyar toda la vida, y es nuestro bebé y no sé qué, y en el embarazo, bye, uh -huh. ¿no? Se esfuma, sí. fantasma. Sí, se o vuelve a tuyo como mujer. Exacto, entonces no puedes tomar la decisión basada en alguien más, o sea, no puedes tomar esta decisión porque, no, sí, yo estoy en una relación estable, yo sé que mi novio me va a apoyar siempre porque me ama y es lo máximo en el mundo, pero yo no lo quiero tener, pero él dice que sí me va a apoyar, entonces bueno, sí lo voy a tener, no, no, porque terminan yéndose, terminan no haciéndose responsables, terminan con muchas cosas, y ya tú tomaste una decisión por alguien más, porque no la tomaste por ti, la tomaste por alguien más, y la que se va a tener que hacer cargo, toda la vida vas a ser tú,
1: y era como lo que te decía, el post que encontré yo en Facebook de un güey que estaba publicando uh -huh. eh, la noticia de que en Argentina ya era legal uh -huh. y diciendo, bueno, ahorita ustedes ya tienen el derecho de decidir que no lo quieren, entonces nosotros tenemos derecho a decir que no a la paternidad, y yo como, güey, y, y sí le respondí le dije, ¿es en serio tu post?, como, güey, toda la vida han tenido derecho a decir no a la paternidad. Sí. O sea, hay muchísimos abandonos de papás y te dejan sola con el bebé o se lo dejan, terminas dejándoselo a tu mamá, no sé, cosas así. Que sí, dices, justo. Porque pues te
0: dejan sola. Sí, o sea, para ellos no hay un... Ya lo vamos a tener y entonces me tengo que hacer responsable como para las mujeres, ¿no? Es como, bueno, ya lo tuve, pues claro que me tengo que hacer responsable, soy la mamá y me lo quedé o no, nueve meses me tengo que hacer responsable de esta persona en mi ser, y aparte de mí, y aparte sí. no me siento bien anímicamente, y entonces ellos, ay no, y ahora vamos a tener derecho a decir no a la paternidad, espérame, ¿de qué estás hablando justo, no? O sea, te, como, como, ¿por qué tú tendrías derecho a eso? Sí, aparte de seguir tener
1: un bebé, siento que es una de las decisiones más importantes de tu vida, o sea... Claro vi en una película que tener un bebé es como ponerte un tatuaje en la cara o sea, sí. literalmente güey, sí, es, sí, no no, o sea, <ríe> es algo que vas a tener para siempre güey, que te tienes que aguantar y pues obviamente tiene que ser una decisión que tomas o sea, conscientemente de que dices, bueno, estoy en una buena posición, aunque no sea económica, de lo que sea, que realmente lo quieras, claro. porque si no, ¿cuál es el chiste? porque los Provida te dicen no, tenlo, ajá, tú lo vas a cuidar Tú le vas a pagar la escuela y los pañales, ¿no va? Yo me acuerdo o sea. que trabajaba con una niña que tuvo a su bebé y le estaba costando muchísimo trabajo encontrar niñera y que todo se le iba en la niñera. Y ella me decía, no tengan hijos, no tengan hijos, es lo peor. Güey, qué necesidad claro, de traer un bebé al que su mamá está diciéndole al mundo no tengan hijos, ¿sabes? Sí. O sea, qué feo, que se me hace como muy admirable las personas que deciden tener los bebés y la neta, qué huevos, uh -huh. porque sí es difícil. Sí. O sea, claro que es difícil y como mamá soltera todavía más. Claro. Pero por eso es importante que la gente lo hable y
0: diga si quiero o no quiero y si no quiero, está bien no querer. Sí, justo, justo. Y no acribillar a esa persona por, por tomar una decisión así, ¿no? Y aparte, yo tengo amigas que, que tuvieron abortos cuando estaban más chavitas y el día de hoy son mamás o el día de hoy tienen a sus bebés y están felices y porque hoy decidieron tenerlo, ¿no? O sea, hoy tomaron una vez más la decisión sobre su vida, sobre su cuerpo y dijeron, hoy sí quiero tener un bebé, hoy sí quiero formar una familia, etcétera. Entonces, al final no es como que, ah, ya abortaste, entonces ya nunca puedes tener tampoco derecho a ser mamá mm. porque, güey, mataste al primero. Es como, güey, no, espérame. O sea, dejemos de ponerle estas etiquetas tan pesadas a este tipo de situaciones y dejemos que la gente decida ya, ¿no? o sea, si quieres apoyar o no es otra cosa pero de apoyar a juzgar, a criticar, a lastimar sí hay una diferencia muy grande uh -huh. y entonces creo que eso nos queda al mundo entender estas situaciones de una manera más abierta de una manera más pensante porque es una manera pensante y perdón si estoy ofendiendo a alguien si te estás ofendiendo no eres del team <ríe> lidiando conmigo, lo lamento no, porque... y no tienen por qué ofenderse, o sea, porque al final
1: es la vida de otra persona, no puedes estarle diciendo a alguien que cambie su vida completamente solo porque para ti está mal. Si para ti está mal cuando a ti te toque, ahí ves qué hace ¿sabes? Uh -huh. Pero no puedes ir por la vida diciéndole a la gente qué hacer exacto, o sea, si tú no vas a apoyar de ninguna nada. manera, sí, sí. De, de nada, y de esto
0: menos, sí, o sea,
1: o sea sí, yo creo que por eso es, aparte estamos en 2021, o sea, la gente Uy. está evolucionando, y eso es algo que me gusta mucho, el movimiento feminista está creciendo de una manera muy cool, en donde nos estamos apoyando entre nosotras, y nos damos cuenta de que, güey, llevamos muchos años siendo la sumisa que dice que sí a todo, porque todo está mal para nosotras, pues no, ¿dónde queda
0: tu vida y tu decisión y... Uh -huh. pues, tú ¿Dónde quedas tú como persona? Exacto, exacto. Como ser humano, o sea, yo la neta de algo que siempre digo es, güey, al final de todo, antes que ser mujer, antes que ser mamá, antes que ser lo que sea, soy un ser humano, ¿no? Y como ser humano buscamos la igualdad y como ser humanos buscamos el respeto. Y entonces, lo que siempre digo, tú no puedes exigir el respeto si tú no eres una persona que respeta. Tú no puedes exigir empatía si tú no eres una persona empática, uh -huh. ¿no? Entonces, es lo mismo que tener una relación contigo mismo. O sea, tú ámate como a ti te gustaría que te amaran, ¿no? O sea, tú ten esa relación chingona contigo misma como te gustaría tenerla a los demás. Tú sé esa amiga que quieres tener, tú sé ese hermano, ese hijo, ese estudiante, ese lo que sea que quieres tener en la vida porque solo así podemos empezar a fluir como un mundo mejor porque si no... Ya de por sí nos estamos yendo al carajo, ¿no? Sí. Ya de por sí. Entonces, pues que vivamos los buenos. Ay. Que vivamos los pensantes abiertos, que no queremos juzgar, que no queremos hacer diferencias, que, que queremos seguir aprendiendo cómo hablar de estas situaciones, cómo Que era vivirla. lo que
1: decíamos, ¿no? Que muchas veces no sabemos cómo hablar del tema o cómo abordarlo. Sí, o sea, sí. no sabes qué hacer. Cuando pasan estas cosas, no sabes... ¿cuál, ¿Cuál es tu siguiente movimiento? Porque uh -huh. te da miedo. Y otra cosa que creo que es importante es que siempre han dicho que como mujer, pues o no se dan por hecho que quieres ser mamá. Pues uh -huh. muchas mujeres no queremos ser mamá y muchos hombres no quieren ser papás, ¿sabes? Claro. Entonces es válido. O sea, es válido decirlo y creo que ahorita mucha gente está abriéndose a eso de... Pues está bien, si no quieres ser papá, si no quieres ser mamá, no lo seas. Y no dar por hecho que porque eres mujer quieres ser mamá. Sí. Y porque tengas el chance de dar vida, por eso lo vas a hacer. Sí, o sea, sí, sea Yo me acuerdo que nunca, nunca he sentido ese amor por las embarazadas, ya sabes, de, ay, sí, tócale la pancita. <ríe> Ajá. Y no sé, nunca he sentido como esa sensación de, ay, sí, quiero un hijo. Ajá. Nunca. Wow. Y siempre me he sentido rara porque pues, la gente te dice, pero ¿y tú para ¿cuándo? ¿pa sí. cuándo? Y ya tienes 27 y uh -huh. mis papás, por ejemplo, ya aceptaron que nunca voy a tener hijos, uh
0: -huh.
1: entonces, digo, mi mamá sigue con la esperanza de que, ay, seguramente, porque te lo dicen estás todo el tiempo, estás en una
0: etapa, Fer, es
1: una etapa, yo decía lo mismo, sí. vas a ver a los 30 tantos te van a dar ganas, pues, güey, tal vez no me dan ganas, ¿y?
0: Sí, y sí sí, ¿y? no Ajá. O sea, es, es eh, sabios cambiar de opinión y es de sabios también serte fiel a ti mismo y, y, y está bien, ¿no? Si no quieres ser mamá, es chido. O sea, ¿por qué tendríamos que sí. cumplir con los estándares estúpidos que venimos arrastrando desde toda la vida? ¡Qué sí. hueva! Ya, estamos en el 2021. Si tú eres una persona retrógrada que tiene pensamientos mm. estúpidos del pasado, perdón, pues es que sí me enoja mucho este tema. Sí güey, ¿en qué mundo estás viviendo? Y, y por tu culpa la sociedad tiene tantos pedos y por tu culpa pasan muchas cosas feas entonces trata de ser mejor persona para ti, para los demás y para el mundo porque pues sí, ojalá quedemos los chidos y bueno, estoy, no quiero matar gente, güey pero, pero no, o sea no, y hablemos desespera. de estos
1: temas creo que es muy sí, importante sí. de verdad o sea, hablarlo con amigas hablarlo con amigos yo por ejemplo cuando salgo con mis temas feministas mis amigos de toda la vida hombres uh -huh. tengo uno en especial que siempre me está diciendo ay pinche vieja, estás toda loca uh
0: -huh. ¿sabes? Uh
1: -huh. Sí. y cuando, cuando estaba aquí en México y que mataban a muchas mujeres y así y, yo, y pintaron las paredes por ejemplo uh -huh. yo le decía, a ver güey, ¿te vas a enojar por, por eso? imagínate que matan a tu mamá a tu hermana, lo que sea y se enojó conmigo, defendiendo una puta pared ¿Sabes? Ay, no. O sea, siento que sí. es muy importante,
0: incluso si pierdes amigos, si pierdes amigas, si pierdes familia. Sí, güey, es un detox. O sea, es un sí. detox. Eh, encontrar, ir, ir por el camino aprendiendo y encontrando tu mejor versión. Es el mejor detox que te puede pasar en el mundo entero. ¿Y que es difícil? Claro. O sea, es difícil
1: porque hay mucha gente que piensas que es muy cercana sí. a ti, pero en situaciones cuando pasa esto es cuando dices de verdad son mis amigos, de verdad me quieren, de verdad me apoyan. Claro, claro. Que yo, por ejemplo, no le dije a mis papás en el momento, y hasta ahorita no se los he dicho.
0: Estamos y descubriendo que... si lo van a saber con el podcast, o Fer les va a dar una llamada antes.
1: Pero, por ejemplo, no quise decir, decirle a mi mamá antes, ni en el momento, porque no quería que estuviera preocupada. Porque también, como mamá, pues te preocupas, ¿no? Claro. Es como pues quiero ir contigo. Aparte también yo sabía que mi mamá me iba a decir, ya tenlo. Y no quería que me dijeran, ya tenlo, ¿sabes? Claro, claro. Porque
0: no era una opción. Sí, querías que solo te escucharan y que, que aceptaran tu decisión, ¿no? Esa es
1: otra cosa. Si alguien viene a ti y te dice algo así, no opines, no le digas, ay, sí, tenlo, o no, no lo tengas, que yo creo que es la primera reacción que todo el mundo tiene, sí. debería ser más como en cómo te sientes, en qué te ayudo, y sí. qué hacemos,
0: ¿sabes? Sí, justo aprender como este vocabulario esencial en este tipo de situaciones, creo que, que también es algo importante que se debe de tocar, ¿no? Uh
1: -huh. Como
0: el ginecólogo, felicidades, güey, todavía ni sabes mi postura y me estás felicitando, o sea, no lo hagas, ¿no? Y... Y sí, muchas veces es reacción por cómo venimos educados desde toda nuestra vida, pero justamente si estás tratando de ser un, un ser mucho más consciente, mucho más abierto, entonces también hay que poner atención a este tipo de, de respuestas. O sea, cuando se acerca alguien contigo, pregúntale cómo se siente. No, no le digas felicidades, no le digas, no le lleves flores. Porque, porque su ex llegó con flores O sea, ella diciéndole güey, no lo quiero tener Y el otro imbécil con flores Perdón, es que aparte me cae muy mal Por eso estoy hablando ojalá muy personal no, Ojalá lo escuche Le voy a hablar a él Oye, le voy a mandar el link Oye, Ten, esto es para ti Con cariño
1: que, Ese es otro tema Que él me decía mucho Que este también como, fue como un tema Muy estresante para él Mira, no sé cuál sea la postura para los hombres. Porque, digo, también estaba a distancia y lo que sea. Y entiendo que te quieren y eso. Pero, pues, no te apoyan diciéndote estoy estresado. ¿Y cómo estás? Y ya sabes, como, no sé, o sea...
0: Te estresas que, más.
1: Sí, te estresas más. Hay que saber, hay que ser inteligentes.
0: O sea, hay que saber cómo reaccionar con la gente. O sea... Sí. Y que no sabemos si está también bien si la cagas, ¿no? Pero justo es si la cagas y la sigues cagando y estás cerrado a hacerlo bien, ahí estás mal. Pero si la riegas y entonces quieres encontrar la manera de, de hacerlo mejor la siguiente vez, de no volverla a regar, pide disculpas y ve de qué manera lo puedes hacer diferente la siguiente vez, ¿no? Uh -huh. Que es lo que estamos diciendo en las respuestas y esto aplica en absolutamente todos los temas que te puedas imaginar uh -huh. en la vida, literal. Ay, Fer, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por por platicarnos todo esto, por abrir tu corazón, por abrirnos todas las, las partes porque sabemos que es un tema vulnerable, no quiere decir que, que sea fácil, es un tema vulnerable pero es un tema que se tiene que hablar, que, que tenemos que escucharlo, que tenemos que haber gente que sepamos qué onda, que, que queramos saber qué onda para, para saber si alguien llega y te dice oye, quiero tener un aborto, que puedas ser esa par, esa persona de apoyo, ¿no? Y, y que no seas uno de los que le echa tierra al costal Entonces, de verdad Muchas, muchas gracias Estoy muy feliz de que seas parte de lidiando conmigo Estoy muy feliz de que seas parte de mi vida Ay, Y... Gracias Está bien, ti. no seré tía de tu parte, no pasa nada no. Yo te voy a dar sobrinos, güey, no hay pecs Yo voy a tener gatitos oh, bueno, oh, bueno. Se van a llevar bien con mis hijitos sí. ¿Sí? Van a ser amiguitos Primitos sí, sí. Vamos a vivir en una granja sí oh, bueno. En otro país vamos a viajar por el mundo Así
1: también sí. ay muchas gracias no gracias a ti por dejarme hablar de este tema que sí es complicado y sí me siento nerviosa porque muy poca gente sabe que esto o sea pasó en mi vida sí y pues con esto yo creo que bastantes personas se van a enterar sí. y pues espero que pues, si me juzgan pues ya
0: que si te juzgan Estás haciendo un detox Sí, exacto Te apoyan, estás reafirmando Quiénes son las personas que quieres en tu vida Sí, Entonces, que con esta situación la verdad es
1: que Confirmé quiénes son las personas que realmente Valen la pena en mi vida Y que a todas las niñas que están ahí Que no saben qué hacer Es normal, o sea En ese momento que ni siquiera puedes util utilizar La palabra aborto Pues sí, o sea es una situación que de verdad Sí te va a cambiar la vida Pero pues
0: vas a estar bien Sí, vas a estar bien, toman la decisión por ti y por nadie más y todas tus decisiones en la vida tómalas por ti y por nadie más muchísimas gracias a ti que me estás escuchando, gracias por quedarte gracias por estar un miércoles más conmigo y en esta ocasión también con Fer, muchas gracias por lidiar conmigo, por lidiar con nosotras y pues aprende, despierta conciencia y sea una persona chida porque acuérdate que tu alrededor vibra acorde a ti muchísimas gracias y como siempre te digo crea tus propias reglas vive, ama y brilla yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo adiós como si me miran siempre hago bonita sí,
1: y entonces nada más por llevar la contra yo siempre estuve en contra de, del aborto porque simplemente no me hacía sentido que alguien me dijera que estaba mal más bien, a favor del aborto, ¿no? Ajá, a favor del aborto. Te entendí, te Sí, en sí, contra es... de, de, de eso, de que me están diciendo qué hacer. Ajá. Pero
0: sí. Se nos fue la luz. ¿Sí, verdad? ¿Se desconectó? No. Sí se fue la luz. Sí se fue la luz. Qué raro. Bueno, pero como mi compu tiene pila, no pasa nada. Qué raro. Eso lo cortas, ¿verdad? Sí. <risa> Sin en que iba. Ajá. Sí, entonces se vuelve eh, un tema controversial y un tema que. Ya no me lo que estaba diciendo. Hola, bienvenidos una vez más a Lidiando conmigo. Yo soy Denise Torres y estoy con Fer. Hola. Habla normal como fuerte, normal. No okay. estoy probando cómo va a sonar. Hola, hola. Así hablo normal. Así, hablo un poquito sí, más
1: fuerte. Un poquito más fuerte.
0: Es el mejor detox. Que tipo de.